0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta. A 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste.
1: Bueno, pero... Pero, de esto es? de ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es!
0: Esto es... Desde otras islas. El podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Les habla Herrero Crítico. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Desde Otras Islas, desde Radio Argallo, todos los lunes a las 7 y media de la tarde. También desde Evox, YouTube y el blog desdeotrasislas.blogspot.com. Una vez más vamos a disfrutar de una emisión llena de solidaridad, apoyo mutuo e internacionalismo. Hoy vamos a hablar de decrecimiento. Vamos a hablar de cómo afrontar la escasez energética. Vamos a hablar de comunales. Vamos a hablar de lucha y de defensa del territorio. Empieza desde otras islas.
1: Para impulsar sociedades decrecentistas, los movimientos sociales pueden construir entornos y favorecer prácticas que tiendan a responder a los deseos de satisfacer universalmente las necesidades, contribuyendo en ello a estados de ánimo como la felicidad. Estos entornos y prácticas, además, tendrían que recompensar sistemas de valores basados en lo colectivo. Los movimientos sociales también pueden impulsar emociones como la rabia que incita a la acción para cambiar el orden vigente, pero esto tendrá que desembocar necesariamente en un cambio de satisfactores de prácticas. La clave estará en facilitar que encontremos el sentido, que la satisfacción de las necesidades generen sentimientos agradables y casen con los sistemas de valores individuales y colectivos. Cuando surge este sentido, pasamos de hacer las cosas porque se deben hacer a realizarlas porque queremos. Perseguir esto genera un potente deseo de cambio. Lo que tiene sentido y es objetivo de deseo es lo que pone más en marcha y lo hace de forma más continuada en el tiempo. En todos estos procesos la razón y la verdad deben jugar un papel, no absoluto con esa suerte de política de la verdad que antes criticábamos, pero sí significativo. Necesitamos hacer política con la verdad.
0: Acabamos de escuchar un extracto del libro de crecimiento del que Como, leído por la actriz Laura de la Fuente. El libro ha sido publicado por la Editorial Icaria este mismo año y ha sido escrito a la limón por Luis González Reyes y Adrián Almazán. El libro analiza, por un lado, 10 sectores estratégicos de la economía productiva del reino de España, como por ejemplo la energía, la alimentación, la industria, la construcción, las finanzas, y propone varias posibles reformas que podría acometer el Estado. Pero por otro lado, el libro también es una estrategia de cambio para esta coyuntura histórica que nos ha tocado vivir. Una estrategia que tiene como protagonista a los movimientos sociales, y que descansa sobre tres ejes de acción, la confrontación frente a la degradación socioecológica, la articulación de marcos culturales ecosociales y la construcción de comunalismos. En definitiva, cada página de decrecimiento del qué al cómo es un torpedo contra la línea de flotación del mito del progreso. El pasado viernes 22 de septiembre, uno de sus autores, Adrián Almazán, acudió a la librería La Vorágine de Santander para presentarlo. Allí pudimos hacerle la entrevista que vais a escuchar a continuación. De crecimiento, defensa del territorio, declive energético, nuevos comunalismos... Vamos allá. Estamos con Adrián Almazán, que ha venido a Santander para presentar el último libro del que es coautor, junto con Luis González Reyes, de crecimiento, del qué al cómo. Muy buenos días, eh, Adrián. Buenos días, Vicente. Primera pregunta. Vosotros utilizáis eh, bastante el término colapso. Sabéis que es un término que crea cierta polémica. ¿Por qué utilizáis ese término?
2: Bueno, en el libro hubo una conversación bastante extensa al respecto del uso del término colapso y sobre todo de cómo debía perfilarse. Eh, hay una serie de críticas que se han planteado a la noción de colapso que yo creo que muchas de ellas pueden llegar a ser certeras, ¿no? Es cierto que la noción de colapso a veces pues, puede llevarnos a pensar justamente en algo súbito. ¿no? Eso es un problema que de alguna forma pues, hay que tratar de solventar y hemos hecho bastante esfuerzo de plantear que en ningún caso entendemos por colapso pues, una transformación de un día para otro, sino más bien pues, procesos que sí que son cortos en términos sociales, eh, históricos, ¿No? Porque, no sé, por ejemplo, que pueda haber una pérdida masiva de petróleo en poco más de unas décadas, después de dos siglos de su influencia masiva, en realidad es relativamente acelerado, ¿no? No obstante, en realidad son procesos eh, largos en términos biográficos que pueden llegar a cubrir pues toda una vida o más de una vida, ¿no? Entonces, bueno, colapso sí, pero colapso no entendido como apocalipsis repentino, ¿no? Respecto a la palabra apocalipsis, pues también hay otro de los, de los problemas de colapso, que también bueno, pues se ha criticado, que puede de alguna forma llevar a pensar pues a esa suerte de, de escenario apocalíptico, escenario distópico, ¿no? o simplemente pues, interpretarse necesariamente en clave negativa. ¿no? Bueno Vemos que eso es un riesgo también, intentamos eh, en el libro elaborar que lejos de ser una especie de destino, ¿No? o incluso de venir marcado de alguna forma de manera inevitable, pues que con la reducción de la energía, por ejemplo, pues tenga que haber una especie de caos social, pues colapso en realidad es sinónimo de apertura política, eh, es sinónimo más bien de incertidumbre tiene que ver muchas veces ¿no? pues con cómo de alguna forma lo que tenemos no va a poder seguir siendo pero en realidad lo que vaya a venir a sustituirlo pues no es no es evidente ¿no? entonces bueno pues ahí planteamos justamente eh, que si hay un momento en donde pensar y hacer políticamente es imprescindible es hoy es hoy porque justamente esa desestabilización ¿no? que, que va un poco unida a lo que nosotros entendemos por colapso es sinónimo de, de mucha apertura y, y de posibilidades tanto dramáticas como por no emancipatorias, y de ahí de alguna manera la, la propuesta de, de decrecimiento. ¿no? Ahora, si entendemos que la noción de colapso tiene potencia por algo, sobre todo, es por cómo de alguna manera nos remite a un elemento de la crisis que estamos atravesando que para nosotros es crucial, que es la irreversibilidad. Porque, bueno, dentro de las otras propuestas eh, que se pueden poner sobre la mesa, pues por ejemplo, podríamos hablar simplemente de crisis, de crisis profunda, de hay quien propone hablar de estado fallido, ¿no? etcétera. Bueno, lo que planteamos es que vamos mucho más allá de eso. Nos encontramos en una crisis tanto ecológica como social en donde lo que son los fundamentos básicos del, del sustento de la vida, véase la estabilidad climática del holoceno, Véase, pues, eh, un metabolismo que a día de hoy es fósil y del que depende el conjunto de las necesidades humanas, ¿no? Véase la buena salud de los ecosistemas y todo ello en clave de codependiente. Pues, véase, nuestra vida, nuestro modo de vida, pues, se encuentra en, en un riesgo muy profundo y en muchos casos está sometido a degradaciones irreversibles. El ejemplo un poco paradigmático de ello, pues, es el clima, ¿no? Ahora, de alguna manera, esta desestabilización que vivimos eh, no es reversible, se va a seguir profundizando y podría acelerarse si no se ha acelerado ya. Eso es algo a lo que tenemos cierta incertidumbre con la activación de lo que se llaman esos tipping points, no, esos bucles de retroalimentación positiva. ¿no? Entonces, claro, no es una crisis más. ¿no? Utilizar la palabra crisis o sus derivadas sería seguramente un poco engañoso. Porque, bueno, seguramente nos introduciría la misma lógica en la que llevamos varias décadas, ¿no?, en donde esto es una crisis más, una crisis de la que se puede salir, ¿no?, y por tanto, pues, no, no la atendemos ni con urgencia ni con radicalidad, cuando sí deberíamos hacerlo, ¿no?, y por supuesto va mucho más allá que ningún estado fallido, porque en todo caso sería una biosfera a la que estamos haciendo fallar, ¿no?, no, no, no solamente una cuestión de organización social, ¿no?, esa, digamos, seguramente eh, la razón eh, que eventualmente nos, nos lleva a seguir usando la noción de colapso pese a las dificultades que vemos ¿no? eh, que, y que reconocemos. Pero es curioso porque hay algunos autores que
0: os echan en cara que el uso del el término colapso lleva justo a lo contrario, invita al pesimismo, lleva a la inacción, a la parálisis, que les... ¿Puedes decir a estos autores que os critican el uso de
2: colapso porque invita al pesimismo? Es verdad que se ha, se ha planteado una, crisis, una crítica ¿no? que, que lo que viene a decir es algo así como que eh, la noción de colapso ultramoviliza a una minoría y desmoviliza al resto de la gente. ¿no? Es, es un poco lo que, lo que se viene a plantear. Bueno, algo así puede llegar a ser cierto si eh, la noción de colapso, de alguna forma, no viene de la mano de una propuesta política, no, no se interpreta en el marco de una actuación urgente. ¿no? Porque claro, cuando nosotros optamos de hablar por colapso, porque captura esa irreversibilidad, es verdad, como tú bien has señalado, que acompañamos un poco eso también con la idea de que transmite la urgencia de la actuación. ¿no? Si de alguna forma se hace ese diagnóstico de urgencia, esa necesidad de transformación, ¿no? esos riesgos enormes a los que nos enfrentamos y no se plantea algo que podamos hacer, pues sí que es verdad que a lo mejor se puede generar una suerte de, de estado de, de inacción, ¿no? Pero no necesariamente. De hecho, incluso el miedo, y eso es algo que, que de alguna manera abordamos cuando en el libro discutimos sobre las diferentes emociones, puede jugar un papel muy importante en la transformación política, ¿no? Todas las emociones juegan su papel. La esperanza, ¿no? que de alguna manera es la que se está intentando eh, cultivar de manera mayoritaria desde otras sensibilidades políticas ¿no? y que no hay que desdeñar, pero también la rabia o el miedo ¿no? y en términos generales eh, el deseo. ¿no? Entonces nosotros no, no creemos que usar la noción de colapso necesariamente vaya a conducirnos a una inacción. ¿No? Solamente yo creo que eso sucede, como decía al inicio, si no viene acompañada de una visión propositiva, de una visión alternativa, ¿no? si no viene acompañada, digamos, de aquello que podríamos llegar a hacer. Y creo que de ahí también eh, se deduce la estructura que hemos optado dar al libro, en donde hay un diagnóstico, un diagnóstico actualizado, un diagnóstico severo, grave, en términos de colapso, pero inmediatamente después hay propuestas en lo económico ¿no? y hay indagaciones en lo político, ¿no? Nuestro colapso, eh, no conocemos a nadie que, que haya, lo haya dejado digamos inmóvil, ¿no? eh, al revés. ¿no? Un poco lo que hemos recibido de las personas que van leyendo el libro es más bien una sensación de, de esperanza ¿no? que, que le conduce más bien al deseo de, de actuar. ¿no? Ahora sí, eh, a actuar quizá de formas diversas a, a las muchas actuaciones que se puedan derivar, ¿no? eh, precisamente actuar en primera persona de alguna forma. Otro término, eh,
0: otro término delicado es el de, de crecimiento en sí. En el libro ya vosotros, al inicio, creo recordar que decís algo así como que no os atrevéis a rogaros el, la, la definición de ese término, no queréis dar una definición concreta de ese término, pero habitualmente se entiende el decrecimiento como un cajón desastre en el que caben muchas cosas. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Y
2: cuál sería... Tu posición en ese terreno. A ese respecto, por ejemplo, hace hace poco eh, publiqué un artículo en la revista El Viejo Topo ¿no? que era un, un ensayo como de cartografía, de, del ecologismo que, que existe ahora. ¿no? Y ahí pues, proponía un poco, dentro de ese conjunto de propuestas que se están desarrollando, pues la noción de decrecimiento como una lista, que de alguna forma pues, yo creo que puede ser el que describa lo que proponemos aquí. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de decrecimiento, es importante señalar para las personas que nos escuchen que no estamos hablando simplemente de una reducción de todo. O sea, hay una... Bueno, un, una cantidad de personas que a lo mejor al escuchar la noción de decrecimiento pues directamente pues les conduce hacia nociones de empobrecimiento, hacia nociones de escasez, ¿no? Eh, incluso de alguna forma hacia algo como un poco simplón, ¿no? Que simplemente como que haya menos de todo. Bueno, decrecimiento para nosotros no es eso. Decrecimiento es una propuesta política, ¿no? De transformación y de reorganización social que incluye reducciones, incluye transformaciones cualitativas e incluye ampliaciones. Y eso lo hemos explorado con detalle en, en el trabajo por sectores que se hace en el libro, ¿no? Lo importante, digamos, o crucial, eh, compartido yo creo por cualquier persona que hable de crecimiento, o yo creo que debería al menos ser compartido por cualquier persona que hable de crecimiento, es que pensamos políticamente en el marco de la crisis ecosocial global y por tanto pensamos políticamente con una serie de constricciones que son las que, bueno, desde nuestro punto de vista son realistas, ¿no? Y es partir de la base de una biosfera dañada y, por tanto, de la necesidad urgente de su regeneración. Partir de la base de un clima desestabilizado ¿no? y partir de la base de la necesidad de frenar esa desestabilización vía desfosilización de, del metabolismo. Y partimos de la base de la necesidad y la imposición, ¿no? ya sea por motivos políticos, climáticos o geológicos, de una reducción de nuestro uso de energía y materiales. ¿no? También atendiendo a, a la justicia global. O sea, es decir, cómo de alguna forma pues debemos dejar de profundizar en el extractivismo ¿no? y, y dejar espacio para que otros territorios decidan lo que quieren hacer más allá de, de convertirse o de ser territorios de sacrificio para los nuestros, ¿no? Claro, eso se convierte en un lienzo en el que luego podemos pintar diversidad de propuestas políticas y hacer hincapié en, en ámbitos distintos, ¿no? Nosotros en la idea de hacer políticamente en ese marco, pues nos movemos en lo metabólico, en la clave de reintegrarnos a los ecosistemas de manera muy sintética, ¿no? Pues acabar con el metabolismo lineal y fósil, eh, poner sobre la mesa con mayor importancia pues la producción de alimentos agroecológica apostar por la regeneración ¿no? de, de los ecosistemas eh, plantear también la necesidad de que sostengamos nuestras vidas en base a materiales y energías renovables ¿no? y, pero renovables de verdad o sea es decir que no sean un, un derivado del metabolismo industrial como a día de hoy pues lo son la mayoría de mercancías no los dispositivos digitales o incluso los captadores de energías renovables no esos son como líneas rectoras en lo, en lo metabólico, pero luego tenemos nuestras líneas rectoras en, en lo político y ahí, digamos, eh, la variabilidad es mucho mayor, probablemente, en las propuestas, ¿no? Fundamentalmente, nuestro libro es un alegato por romper con lo que hemos llamado estadocentrismo. O sea, nuestro decrecimiento no se limita solamente a un nuevo paquete de políticas públicas ni apuesta exclusivamente por la victoria electoral ¿no? o las tácticas de comunicación política. De alguna manera lo que planteamos ahí es que el gran desafío es transformar nuestros modos de vida. Transformar nuestros modos de vida significa atender y, y de alguna manera pues tener una incidencia simultánea tanto en nuestras necesidades como en nuestros valores, como en las emociones ¿no? que, son, que son mediadoras y por tanto trabajar en el ámbito de, del deseo, de los imaginarios, ¿no? al mismo tiempo que trabajar en el ámbito de la organización social. Y justamente eh, vemos que el espacio privilegiado, para poder actuar frente a ese nodo de condiciones es la experiencia, es la praxis, ¿no? Es el tipo de vivencia que, que podamos desarrollar. Porque justamente, digamos, eh, se invierte lo que solemos pensar, ¿no? Y es que vamos a convencer a la gente para que viva de otra forma más bien uno se convence de cómo vive para más o menos adquirir una cierta tranquilidad mental. ¿no? Entonces es viviendo de otra forma como en realidad uno se convence o, o, se, o se sitúa en otros valores y en otras perspectivas. ¿no? De ahí un poco la importancia muy, muy fundamental que damos a esas alternativas de construcción de modos de vida, de satisfacción de necesidades, y también cómo proponemos eh, no tanto ignorar la existencia del Estado como cambiar nuestro régimen de relación con él, ¿no? Si ponemos el peso de la agencia, del protagonismo en, en la sociedad, en la sociedad organizada, ¿no? En las luchas sociales, llámalo como queramos, en el contrapoder, ha habido tantas palabras que, que de alguna forma de, tratan de definir eso, que, que nos da un poco igual. Si ponemos ahí el peso, pues eh, hay muchas modalidades de, de relación con el Estado, ¿no? unas indeseables e impuestas, que serán las represivas, a las que nos tenemos que acostumbrar y de las que nos tenemos que defender, porque este tipo de transformaciones pasan por una por una lucha social ¿no? y por, por un conflicto. Otras eh, que pueden ser buscadas, ¿no? que son aquellas que tratan de imponer al Estado, pues eh, imponer legislaciones, imponer límites, ¿no? imponer frenos a sus dinámicas destructivas y por ejemplo pues con gran éxito hemos visto cómo eso lo ha conseguido el movimiento feminista en las últimas décadas ¿no? eh, creo que ha explorado profundamente ese, ese régimen de relación no pues buscando despenalización del aborto por ejemplo no pues eh, hay un, yo creo que un un ejemplo claro de cómo se puede imponer realmente un, un, una, un cambio legislativo una conquista a través de, de un movimiento social ¿no? y luego en todo caso Partiendo de todo un desarrollo teórico en el que ahora no me voy a centrar, pero en el que digamos lo que nosotros planteamos es que el conjunto del Estado y el mercado ¿no? para construir esta sociedad capitalista industrial lo que ha hecho ha sido sistemáticamente expropiar a la sociedad de su capacidad autónoma de gestión y de sus recursos, ¿no? que es una tesis clásica, pero que bueno hemos desarrollado con un poco de cuidado, pues entendemos que otro régimen de, de comunicación, no, otro régimen de relación con el Estado puede ser el de la reapropiación. ¿No? Y esa reapropiación pues puede tener muchas modalidades, desde la ocupación, ¿no? Eh, hasta las políticas legislativas ¿no? basadas en la redistribución que también deberíamos trabajar por ellas o incluso esas dinámicas que nos parecen muy valiosas de tratar de pensar en comunalizar ámbitos que a día de hoy están estatalizados ¿no? y, y utilizar los recursos que, que de alguna manera el Estado a veces captura para ello ¿no? pues por qué no pues, bueno, algo que tú Vicente pues has trabajado no pensar en comunalizar el ámbito educativo no eh, pensar en comunalizar el ámbito de la vivienda pensar en comunalizar el ámbito de la crianza bueno, hay muchos, muchos ámbitos en donde yo creo que deberíamos tratar de reapropiarnos de muchos de esos recursos que están ahí para superar su sesgo burocrático y, y tecnocrático, ¿no? Entonces creemos que ofrecemos una visión de lo que es el Estado y de cómo relacionarnos con él algo más compleja y que atiende un poco a los límites a los que se han enfrentado las estrategias un poco bueno pues populistas o estadocéntricas, tanto en América Latina, con el ciclo progresista latinoamericano, como en Europa, ¿no? Pensando en Grecia, por ejemplo, y, y en el enorme límite que se encontró un partido como Siriza, ¿no?
1: ¿Por dónde empezamos este camino? Los comunalismos pueden nacer con esa identidad desde el principio o construirse por el camino. Por ejemplo, proyectos con un foco asistencialista como podría ser un comedor social, pueden ser la base desde la que se estructuren. Algunas potencialidades de esos proyectos son 1. Parten de necesidades percibidas por la población. No hay que motivar ni buscar el sentido. 2. Muestran la limitación del Estado y del mercado para satisfacer necesidades y, en contraposición, visibilizan las articulaciones sociales y su importancia. 3. Parten de la práctica que es más potente como agente educativo que la reflexión. 4. Muestran el poder de lo colectivo, el sí se puede. 5. Focalizan en las necesidades y no en el empleo, desplazando así la centralidad social de este último. Para que este tipo de iniciativas sean realmente emancipadoras, son necesarios al menos dos elementos. El primero es que las personas usuarias se conviertan en actrices, es decir, que sean proyectos que evolucionen hacia la autogestión. El segundo, que transiten desde la redistribución de comida, en este caso, a la producción real de alimentos, es decir, que construyan autonomía social. En segundo lugar, aunque la construcción de esos satisfactores ecosociales tiene que tener ambición totalizadora, todavía estamos lejos de que esto sea posible y, sobre todo, el proceso no es un blanco o negro, sino una gradación en la que se puede ir avanzando en autonomía social. Un camino más realista puede ser aquel que va recuperando espacios de la vida. Primero los más sencillos, como podría ser la alimentación, y después otros más complejos, como podría ser la vivienda. Pero siempre permitiendo itinerarios distintos para cada persona. ...se pueden vislumbrar como iniciativas sectoriales... ...con puntos de intersección y de sinergia.
0: Al final del libro habláis de nuevos comunalismos... ...un tema que acabas de tocar... ...pero claro, para, para crear nuevos comunalismos... ...como tú muy bien dices... ...hay que recurrir a la ocupación, a las expropiaciones... ...actualmente en el Reino de España... ¿Sabes que hay iniciativas para recuperar comunales, bienes y terrenos comunales? El pasado 15 de septiembre en Llanes hubo un encuentro de la Asociación Iniciativa Comunales y bueno, pues los, los participantes, que muchos de ellos integraban esta asociación, nos comentaban las grandes dificultades para recuperar ya no bienes comunales, sino terrenos comunales. Dificultades que encuentran por la vía jurídica, ya no digo por otras vías. ¿Crees realmente viable recuperar los comunales que fueron expropiados al pueblo en el Reino de España. ¿Ves viable una recuperación de aquí a 20, 15 años de esos terrenos? Porque sería una forma de empezar
2: a construir esos nuevos comunalismos. Claro, cuando hablamos de nuevos comunalismos, al igual que hemos hecho también en el libro de ese título, nuevos comunalismos, ¿no? una hipótesis política para el decrecimiento, tratamos de abordar esa noción de comunal en un sentido bastante amplio. Eh, evidentemente... Uno de los elementos que componen esa noción de comunal son los comunales históricos, y ahí pues fundamentalmente son muchos comunales rurales ¿no? eh, directamente ligados a, a la subsistencia y al sostenimiento de la vida pues la tierra, el agua, los bosques ¿no? eh, muchos de esos recursos que ahora un poco me detendré en tu pregunta pero sí que me parece importante señalar también que un poco siguiendo pues, la tesis de Federici o de Cafensis ¿no? o las prácticas de, de mucha gente que pues desde el movimiento de ocupación a la autonomía ¿no? pues ha estado trabajando en ello, entendemos que esa noción de comunal pues se puede ampliar a, a muchos otros ámbitos a día de hoy ¿no? y y más que el común o el comunal nos interesa eh, últimamente la noción de comunalización, ¿no? También porque de alguna forma eh, rompe un poco la dicotomía o el debate que, que ha sido quizá, eh, bueno, central y que no deberíamos eh, olvidar entre qué es primero el común o la comunidad, puede haber comunes sin comunidad, qué sentido tiene plantear gestión comunal si no tenemos ya comunidades, bueno... La noción de comunalización, de alguna forma, ¿no? La noción de tratar de, de hacer que el ámbito de lo común se amplíe, pues simultáneamente atiende también a la comunidad, porque digamos que es como un proceso compartido en donde tratar de generar y crear nuevos comunes en realidad es en sí una dinámica comunitaria que puede profundizar en esos lazos ¿no? y generar ese nuevo tejido social o, o regenerarlo, ¿no? Dicho esto, esto puede aplicar perfectamente al tipo de lucha que planteas. Yo creo que los terrenos comunales, eh, y con ello pues por ejemplo comparto pues las ideas de yo que sé, de Silva Teixeira, o hay una joven investigadora que también ahora está haciendo un trabajo muy, muy interesante a ese respecto, que se llama Lucía Muñoz Sueiro, ¿no? eh, Aquí en Cantabria pues está la Asociación La Ortiga ¿no? eh, María Montesino ha trabajado mucho a este respecto. Eh, yo pienso que los comunales históricos, los comunales rurales, ¿no?, de los que hablábamos, efectivamente son un espacio político privilegiado a día de hoy para tratar de pensar estas hipótesis de nuevos comunalismos. En dos sentidos. Primero, porque se sitúan justamente en territorios que bueno, históricamente han sido vaciados, no, históricamente han sido muy castigados, pero que sin embargo tienen el mayor potencial a día de hoy y la mayor importancia en estas luchas decrecentistas. Por un lado, porque son el escenario en donde se está dando la acumulación a través ¿no? de las prácticas industriales y de la construcción de infraestructuras, etcétera, Y por tanto, los que necesitarían o necesitan de mayor defensa. Son espacios privilegiados, justamente, ¿no? eh, para la acumulación, los nuevos ciclos de acumulación y por tanto que requieren de una defensa importante. Pero además también porque, como hemos desarrollado en varios artículos, por ejemplo, en el último número de la revista Salamandra, ¿no? en un artículo con Helios Escalante, planteamos cómo el mundo rural tiene un potencial enorme para construir estas estrategias decrecentistas por muchas de sus características, ¿no? por su escala ya de por sí pequeña, por la eh, potencial. Eh, mayor facilidad para generar lazos sociales, ¿no? por eh, digamos la imposición que hay de una cierta reintegración, eh, muchas veces aunque sea sensitiva ¿no? e imaginaria, con, con la naturaleza, y sobre todo por la disposición de recursos, ¿no? la disposición eh, más o menos sencilla, eh, y lo importante es ese más o menos, más o menos sencilla, de recursos para, para sostener la vida. ¿no? Hay una enorme superficie de territorios comunales a día de hoy reconocidos eh, legislativamente. En aquellos que existen ya como tal, la pelea, sobre todo a día de hoy, está en la gestión, en el acceso ¿no? y en qué se va a priorizar en su uso. Porque el modelo de las juntas vecinales, de los consejos abiertos, etcétera, aunque es intrínsecamente democrático, ¿no? no tiene por qué estar alineado con ideas emancipatorias hoy, ¿no? Se han generado muchas dinámicas caciquiles, ¿no? Muchas dinámicas de apropiación por pocas personas, muchas dinámicas incluso eh, capitalistas, ¿no? En donde ese comunal, pues en vez de entenderse como un espacio para sostener las vidas del conjunto de la población que vive ahí, pues en un territorio vaciado, envejecido, ¿no? Eh, etcétera, se utiliza simplemente como un recurso gratuito en manos de unas pocas personas, ¿no? En donde bueno, devastamos y eso no genera unos beneficios y no los repartimos, ¿no? Ahí hay una lucha política que hacer que tiene mucho que ver con la presencia en, en esos mismos territorios y es por ejemplo en la que maría pues eh, montesino está muy muy involucrada ¿no? eh, pues con lo que supone por ejemplo decir no pues yo quiero que el comunal de mi pueblo esté al servicio de la producción de alimentos en clave agroecológica ¿no? y, por tanto, pues, reivindicar mi presencia, además como mujer ganadera, en un espacio pues, fundamentalmente masculinizado ¿no? y, y fuertemente patriarcal. ¿no? pues Es un, una lucha política tan importante como pueden ser las luchas por la vivienda o como pueden ser eh, otras tantas que, que quizá tenemos más asociadas. Es una lucha política de, de primera categoría. ¿no? Y luego estaría digamos, otra otro ámbito de lucha, que es el de la reapropiación justamente de, de esos ámbitos que fueron comunales y que a día de hoy no lo son, ya sea porque se han privatizado, ya sea porque han quedado estatalizados, que en realidad hay mucho de eso, ¿no? Hay muchos territorios comunales que a lo mejor en un momento histórico ¿no? Pues hubo un esfuerzo porque un ayuntamiento pues lo comprara, entendiendo como un compromiso de continuación de las lógicas comunales, pero ese compromiso muchas veces se ha ido desdibujando, ¿no? Y ahí la situación es mucho más complicada, claro, porque esa, esa garantía legal que puede existir en, en aquellos que son formalmente comunales ya, ya no existe y, claro, estamos hablando de un proceso de varios siglos de desamortización, de privatización, no de. Aneja, de uh, sí, bueno, eh, no sé qué iba a decir. Bueno. Esa palabra no la he encontrado. Entonces, bueno, eh, que sería posible? Pues depende. O sea, si se articulara como una lucha política consciente, dirigida a ese objetivo, ¿no? Eh, se hiciera un buen trabajo de, de memoria histórica, ¿no? Se planteara justamente, pues, cómo fue, quién fue, ¿no? Pues nos llevaría, de hecho, seguramente, a hacer un trabajo de memoria histórica ya no solamente sobre el, el periodo franquista, sino, sino anterior, eh, y por supuesto que habría el potencial de recuperación, lo que pasa es que eso no se enfrentaría ni más ni menos que al viejo problema de la reforma agraria, ¿no? de alguna forma, ¿no? y del reparto de la tierra, que en el fondo ha sido como el gran fantasma de, de la península ibérica durante todo el siglo XX y parte del XIX, o sea, esa, esa lucha constante por acceder a la tierra que hoy, claro, parece como mucho menos eh, evidente justamente cuando se han transformado nuestros modos de vida y la mayoría de la gente pues no, no tiene relación con la tierra y con la producción de alimentos, ¿no? O sea, y el reto sería doble. Ya no sería simplemente decir queremos los recursos para sostener nuestro modo de vida, sino queremos cambiar nuestro modo de vida y necesitamos los recursos para hacerlo en esta clave, ¿no? Así que en los próximos 15 o 20 años lo veo posible. Pues, hombre, en la situación actual no parece probable, ¿no? Eh, ahora, si consiguiéramos plantear esa pertinencia política de algo así, pues pues por qué no, ¿no? No imposible tampoco, tampoco sería, ¿no? Enajenado esa era la palabra que no me salía.
0: El libro lo has escrito junto con Luis González Reyes. No es la primera vez que escribes un libro colectivo, que coordinas un libro en el que participan más personas, pero cómo ha sido la experiencia de escribir entre dos personas un libro como este? Explícanos un poco cómo ha sido
2: el proceso. Hmm. Es verdad que otras veces he publicado, digamos, eh, de forma colectiva, pero nunca habíamos, eh, bueno, yo en particular, eh, Luisi, eh, yo nunca había participado en un libro en donde, bueno, las dos firmas van conjuntas y no hay separación, ¿no? O sea, es un poco distinto, por ejemplo, pues una recopilación de artículos, ¿no? O una coordinación de, de diferentes capítulos que un texto en donde tienes que buscar el consenso, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, el, en, en la última salamandra... Con apareció, Helios apareció, aparecieron dos textos en concreto que
2: escribiste con sí, otra persona, pero no es un libro, ¿no? O sea, claro, a decir sí, es cierto, sí. Claro, con Helios es muy fácil porque además como integramos los dos un colectivo que llamamos colectivo La Torna. Hemos eh, desde hace ya bastantes años eh, pensado en colectivo ¿no? y, y compartimos justamente muchas de las consideraciones que antes planteaba ¿no? eh, políticas y, y es sencillo eh, el, el trabajar juntos. ¿no? En el otro texto de Salamandra estábamos hablando de, de mi pareja del momento ¿no? también y, y de una historia de amor compartida y de una reflexión sobre lo que eso nos llevaba un poco a imaginar sobre el mundo, entonces también fue sencillo de alguna forma, ¿no? De hecho, estábamos acostumbrados a una suerte de poesía intertextual, tanto en, en la presencia como, como en el texto, ¿no? Aquí, digamos, no ha habido grandes dificultades tampoco, sobre todo por un, por un hecho, y es que este libro supone como una especie de conglomerado de, de casi cuatro años de trabajo compartido, ¿no? Y también pues, como una suma bastante generosa, yo diría, eh, sobre todo por parte de Luis, ¿no? de, de muchas visiones que nos pueden ser más propias, ¿no? Hay un acuerdo de base que es el que nos lleva a plantear esto y es justamente nuestra apuesta por una visión no estadocéntrica, nuestra de alguna manera percepción de la gravedad de, del diagnóstico ¿no? y también nuestro convencimiento de la importancia de incidir en ese, en ese ámbito que es el de la economía. ¿no? Entonces este libro recoge como varias cosas que ya veníamos haciendo juntos o por separado. Eh, la primera parte corresponde a toda la labor de divulgación que, que los dos hacemos, ¿no? Eh, pues con, con artículos, con conferencias, ¿no? Eh, buscando información, etcétera, ¿no? Eh, Luis es muy activo, eh, por ejemplo, más en las redes sociales, donde yo no lo soy, dando mucha mucha información al respecto a esta crisis ecosocial. Yo, por ejemplo, pues dedico una parte de mi tiempo no, no menor pues a, a dar conferencias sobre esta situación de colapso para muchos colectivos ¿no? eh, y grupos en lucha, ¿no? Entonces, esa parte fue muy sencilla, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue recopilar todos esos datos, eh, con la excepción justamente de quizá el punto que más hemos discutido en el libro, que es la pertinencia ¿no? de esa noción de colapso. ¿no? Cuando antes un poco recogía esos pros y contras, eh, pues tenía mucho que ver con los debates que tuvimos sobre los pros y contras de, de sostener esa noción o no. ¿No? Y digamos que hay una única diferencia que quizá la lectora o el lector lo, lo va a notar porque como que se superponen dos visiones no necesariamente compatibles, que es al respecto de qué marco ontológico diríamos como filósofos, pero si queréis de, de descripción, no qué marco conceptual básico eh, nos sirve para entender qué es la sociedad. Esto es un debate un poco de fondo. Pero hay una diferencia entre nosotros dos. ¿no? Eh, Luis apuesta por una visión sistémica en clave de, de sistemas ¿no? y en ese sentido, pues, por ejemplo, su noción de colapso está muy atravesado por la idea de pérdida de complejidad, que está muy atravesada también por la noción ¿no? eh, sistémica de, de alguna manera, la sociedad como, como nodos, ¿no? la sociedad atravesada por la información y, por tanto, pues, una simplificación entendida como pérdida de capacidad de intercambiar y sostener información, pérdida de complejidad... A mí ese es un marco que no me convence para comprender la sociedad porque me parece que bueno la simplifica quizá no y desdibuja en realidad muchas de las, sus oscuridades, sus opacidades ¿no? eh, y el poder que tiene justamente en rigor y en profundidad la noción de imaginario. ¿no? Entonces se superpone digamos esa visión de, de la sociedad con otra muy distinta o, o, no, o, no, o, no, o no exactamente igual. En donde la sociedad para mí más bien eh, tiene que ver justamente con, siguiendo un poco a Cornelius Castoriadis, eh, con esa institución ¿no? de imaginarios, en donde esos imaginarios tienen una dimensión simultánea material ¿no? eh, y también simbólica, si la queremos llamar así, no simbólica, imaginaria, eh, conceptual, cosmovisiva, no lo sé, ¿no? pero digamos que la sociedad eh, para mí hay que entenderla más bien como un acto, ¿no? como una creación, como un acto instituido, y la posibilidad de una autotransparencia social no existe. O sea, nosotros podemos hacer aproximaciones, por ejemplo, a través de la dinámica de sistemas u, u otros u otros eh, útiles, algunas de sus dimensiones, ¿no? Pero no podemos agotar lo que la sociedad es y, por tanto, nunca tampoco podemos predecir eh, a priori ni controlar aquello que ocurre eh, socialmente, porque está atravesado por muchas corrientes subterráneas, ¿no? eh, que al igual que existe un inconsciente individual, ¿no? Y sería de alguna forma ilusorio, pues tratar de reducirnos a una red neuronal, ¿no?, eh, en términos racionales, pues con la sociedad existe un paralelismo, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico es donde, bueno, tenemos una mayor diferencia, que luego, en cambio, pues no, no hay problema en la práctica porque los dos le damos una importancia grande... A, a toda esa dimensión imaginaria ¿no? entonces no, no nos trajo inconvenientes ¿no? en la segunda parte eh, seguramente fue la más sencilla eh, es digamos la semilla también de la que nace el libro inicialmente este libro es un encargo eh, para dar simplemente como esa visión de cómo se podían transformar los sectores económicos ¿no? que es una reflexión que ya venimos haciendo conjuntamente con Luis eh, pues desde hace bastante tiempo ¿no? en un informe que coordinamos que se llama escenarios de trabajo en la transición ecosocial con un equipo más, más amplio que hicimos un trabajo cuantitativo y cualitativo ¿no? de cómo podíamos eh, pensar un decrecimiento de la economía del Estado español. Tras eso hicimos un trabajo aterrizado en Euskal Herria por encargo del sindicato ELA, en donde también pensamos eh, un escenario de crecimiento para Euskal Herria y profundizamos esa descripción de los sectores. ¿no? Y ahora de alguna forma lo que hacíamos era pues, eh, pensar en enclave de, de todo el Estado y dar más detalle justamente tanto al análisis como, como a las alternativas. ¿no? Y el tercero, el tercer apartado, digamos que es el que se nutre más de, de nuestros textos de intervención, ¿no? de nuestras reflexiones al hilo de la práctica, también, en donde, pues por ejemplo, hay antecedentes de, de escritura ya compartida, ¿no? eh, entre el límite y el deseo, me parece que se llamó el, el artículo que publicamos juntos en El Salto, por ejemplo, que ahí había como una reflexión sobre esa tensión eh, entre la necesidad de asumir límites ¿no? y el deseo como una fuerza pulsional básica. ¿no? Hemos trabajado también eh, pues un poco conjuntamente en el marco de la actuación en Ecologistas en Acción sobre pues eso, qué significa comunicar, dónde está el centro, no y luego pues eh, todas esas reflexiones más políticas vienen de muchos textos también en los que hemos trabajado. ¿no? no olvidemos también que Luis lleva detrás todo el bagaje de la construcción de esa obra magna, un poco, que es la espiral de la energía, junto con Ramón Fernández Durán, que evidentemente pues, eso es un, un regalo, un input que ya está en este libro. ¿no? Entonces, ha sido muy fácil trabajar juntos, no eh, ha sido muy largo. Largo, quizá, eso sí, ¿no? Eh... No os habéis pegado. No, o sea, la mayor tensión ha podido derivar de una cuestión simplemente personal de organización del trabajo, ¿no? Y, y es hasta qué punto somos disciplinados en donde, no voy a dar datos, pero una de, un miembro de la pareja es menos disciplinado que el otro, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues eso puede llevar a, a, a una cierta tensión a veces, ¿no? De, de plazos, de a ver cuándo terminábamos, pero no, no, Luis es una persona... Increíblemente generosa Increíblemente dialogante Y en la que la existencia de diferencia En ningún caso nunca es problemático ¿no? Y pensábamos que no íbamos a poder alcanzar eh, Digamos esa, esa firma colectiva total Y llegamos incluso a plantear la posibilidad De pequeños cuadros o diferencias puntuales Pero finalmente no fue necesario ¿no? Justamente ese proceso Pues en el mejor de los sentidos de consenso Pues eh, fue todo un éxito ¿no?
0: Yo creo que el resultado es estupendo pero quería preguntarte, ¿ha quedado en el cajón algún capítulo que no hayáis podido incluir por diferencias o por presiones de la editorial o por
2: limitaciones de la propia edición? No, la verdad es que no. Eh, lo único que quedó pendiente, y con esto ya voy a, a reconocer que el que no es tan disciplinado soy yo, es eh, un capítulo sobre la digitalización. Fue la, el único sector que de alguna manera planteamos ¿no? que sería importante que estuviera pues, en pie de igualdad a otros y bueno, simplemente no se llegó a, a incluir porque, porque no lo hizo, no, no porque hubiera ninguna presión. ¿no?
0: Acabas de hablar de la importancia de la imaginación. En el libro habláis de, de la necesidad de crear una nueva cultura, una nueva cultura decrecentista, todos somos conscientes que es un objetivo muy, muy ambicioso, pero necesario. Para ello, entre otras propuestas, planteáis la necesidad de crear relatos ecotópicos. Pregunta. Para aquellos que nos estén escuchando y no sepan a qué nos referimos con ecotopía, una pequeña definición de ecotopía. Y otra pregunta. Ya que los medios de comunicación... Están en manos de la burguesía, los medios de entretenimiento, lo mismo. ¿Qué espacios, qué dinámicas sociales nos quedan a los, a los trabajadores, a los movimientos sociales, a las organizaciones ecologistas y feministas para crear y difundir esos relatos ecotópicos?
2: Bueno, una gran pregunta, una pregunta tan compleja como la ambición de también de esa de esa idea, ¿no? De crear o, otros nuevos marcos culturales de ¿no? Bueno, ahí yo creo que, por empezar desde el principio, hay como dos vías que, que trabajamos conjuntamente, eh, intensamente, en esa construcción cultural, ¿no? Una que tiene que ver con nuestra participación en los movimientos sociales y otra, en mi caso particular, eh, que tiene que ver con, con mi participación en los sistemas educativos, de alguna forma, en donde Luis también tiene mucho que decir porque parte de su labor, digamos, principal como laboral es el trabajo por tratar de introducir cuestiones ecosociales en los currículos, ¿no? En los currículos, sobre todo, de, de secundaria y de primaria, ¿no? Ha hecho mucho trabajo sobre eso, sobre currículos ecosociales, ¿no? Y, y incluso también sobre alternativas educativas concretas en el marco, por ejemplo, de la Fundación FUEM y de sus centros educativos, ¿no? Sí, Entonces, sus libros de texto, la verdad, que son muy necesarios. Eso es. Ellos han hecho un trabajo sobre libros de texto alternativo y los están poniendo en práctica en, en esos espacios, ¿no? Entonces, hablando de lo que yo puedo hablar un poco más, pues... Eh, modestamente y puntualmente, pues nosotros en la universidad, en el marco, por ejemplo, de esa noción de humanidades ecológicas, de los diferentes grupos de investigación que vamos teniendo, de nuestra docencia, de nuestra labor de educación popular también, ¿no? en, en la que participamos en gran medida en esos espacios, intentando divulgar, ¿no? eh, organizar conferencias u otros, pues va en línea con tratar justamente de atacar lo que son, ¿no? y eso Vicente tú lo conoces bien ¿no? por tus propios escritos, los mitos fundacionales y fundamentales, de nuestra sociedad, el mito del progreso, el mito del crecimiento u otros ¿no? y ofrecer alternativas, ¿no? alternativas en una clave científico-racional ¿no? pero también eh, alternativas en, en esa clave de, de imaginarios distintos, ¿no? entonces por ahí entendemos que hay un vector posible de la transformación de esos marcos culturales, luego por otro lado eh, Ecologistas en Acción donde ambos militamos eh, y en particular su comisión de educación tiene desde hace mucho tiempo una apuesta por esa transformación cultural potente, con esta idea de una nueva cultura de la Tierra, ¿no? que es un poco como lo han planteado, y llevan también bastante tiempo muchas de las personas que la integran, pues haciendo mucha labor de difusión en prensa, ¿no? Eh, también pues divulgativa, al respecto de lo mismo, ¿no? de esos marcos culturales defectuosos, eh, y de posibles uh, vías alternativas de reorganización. Me viene a la cabeza, por ejemplo, este libro de Cambiar de gafas para mirar al mundo, ¿no? que, que yo creo que es un libro que leyó mucha, mucha gente y que, y que actuaba en ese sentido. ¿no? Eh, de hecho, incluso alguno de los miembros de Ecologistas en Acción, cercano, porque es la hermana de, de Luis, no María González Reyes, por ejemplo, hace mucho trabajo en prensa y en otros medios, por ejemplo, de difusión directamente eh, de relatos, ¿no? o sea, explícitamente de, de relatos. ¿no? Entonces, esa idea de buscar... En el marco amplio de esa transformación cultural, ¿no? Porque esa cultura decrecentista tiene muchos componentes, ¿no? Por ejemplo, pues pensar la economía de otra manera, ¿no? Eh, transformar disciplinarmente el conocimiento, ¿no? eh, Pero bueno, entendemos que una dimensión importante son esos relatos eh, ecotópicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos un poco todavía atenazados por ese no hay alternativa. ¿No? estamos un poco atenazados además por las distopías que como tú bien dices pues básicamente son las que se privilegian en los grandes espacios de producción cultural contemporáneos no véase pues por ejemplo las plataformas netflix el cine etcétera no entonces claro necesitamos un contrapeso Necesitamos un contrapeso a esa idea de que no hay alternativa o que, de alguna manera, nuestro destino es catastrófico y es el apocalipsis zombie. ¿no? Entonces, eh, ahí modestamente, por ejemplo, también desde Ecologistas en Acción hemos puesto en marcha un certamen de relatos ecotópicos en donde definimos ahí una ecotopía pues básicamente como un ejercicio imaginativo de cara al futuro en donde somos capaces de combinar justamente eh, los límites eh, a los que nos enfrentamos ¿No? Eh, ya sea por pues, los límites de acceso a energía y materiales, no la necesidad de limitar el daño ecológico u otros con escenarios política y vitalmente eh, imaginariamente deseables, ¿no? entonces lo que son una, una utopía en, en términos históricos, no, o sea, es huir de una utopía desterritorializada, no, Desterrara, incluso si quieres, no, en donde pues eh, básicamente actuamos como si todo fuera posible y actuamos al margen de cualquier consideración de justicia, ¿no? y es poner a trabajar nuestro nuestro ejercicio de imaginación utópica. En, en un marco, digamos, pues realista, justo ¿no? e, e igualitario. Y por ahí te, hay, es, existen antecedentes y, y personas que, que están trabajando en ese sentido, pero tendríamos todavía mucho que hacer. no En todo caso, no quería dejar de responder esta pregunta con un tercer vector que yo creo que es clave para esa transformación cultural y que recupera lo que decía anteriormente, no que es eh, la búsqueda de vivencia de, de, de espacios, de alternativas, directamente y existentemente hoy decrecentista, si me explico. Yo podía ser decrecentista de alguna forma desde hace bastante tiempo, no a nivel conceptual, pero subsistían en mí muchísimos miedos que yo creo que son muy, muy fáciles de comprender ¿no? al respecto de y, pues, yo querría trabajar la tierra, yo sería feliz digamos en, en una dinámica de vida más localizada. ¿no? Eh, no sé me gustaría aquello que estoy planteando de alguna forma no era algo que me conflictuaba no entonces haber tenido diferentes eh, experiencias en espacios rurales en espacios de lucha como las zonas a defender no etcétera en donde bueno en la práctica pues he podido saborear un poco una especie de ensayo de lo que podría llegar a ser más o menos una vida decrecentista ha sido crucial para alinear mis ideas con, con mi deseo no y para mí ha sido un ejercicio ecotópico. ¿no? Un ejercicio ecotópico de, de, de experimentar ¿no? y por tanto también imaginar pues cómo podría llegar a ser vivir así y poner sobre la mesa sobre todo que sería deseable, es decir, que de manera compartida, de manera elegida no sería un modo de vida deseable y mejor que el que, el que tenemos, ¿no? porque al fin y al cabo pues eso es algo que yo creo que en la manera en la que tenemos de entender el decrecimiento es, es fundamental. El decrecimiento no es una propuesta que ponemos sobre la mesa porque no nos queda más remedio ¿no? o a, lo, a la que nos tenemos que resignar, sino que el decrecimiento es una propuesta que deseamos, es decir, eh, que consideramos que sería una vida mejor ¿no? que la que tenemos a día de hoy. Y creemos que eso es fundamental, porque si no existe ese, ese deseo, esa asunción voluntaria, probablemente no existirá decrecimiento.
0: En el libro también habláis de, también insistís en la idea de que la confrontación sin una visión sistémica está condenada al fracaso. En ese sentido quería preguntarte, ¿existe alguna suerte de internacional decrecentista, por llamarlo de alguna forma, o algunas organizaciones que a nivel internacional se están empezando a coordinar para unificar objetivos, unificar criterios...?
2: Bueno, mira, eh, el mundo del decrecimiento es diverso también en muchas de sus, no sé cómo llamarlo, ¿no?, eh, aspiraciones o en muchas de sus eh, enfoques, ¿no? Hay una parte del decrecimiento que tiene una pata bastante académica, ¿no?, que ha girado en torno a... A espacios universitarios, por ejemplo aquí la Universidad de Barcelona u otras, ¿no? que lleva bastantes años organizando encuentros internacionales de decrecimiento, congresos internacionales de, de decrecimiento. Este año se ha celebrado uno en Zagreb y justamente de, de allí ha salido una internacional decrecentista. No sabemos muy bien ¿En qué va a derivar? ¿Quién la va a integrar? ¿Qué, qué objetivos va a tener? Porque ¿Y qué países están nace? implicados en eso? Es fundamentalmente europeo, ¿no? Con esta idea también un poco de que el decrecimiento, digamos, es una contribución al debate y a la situación actual desde nuestros territorios, que no trata de, de hegemonizarse a todos los lugares, ¿no? No trata de ser una especie de, de solución única infalible, sino que quiere dialogar pues, con otras naciones, como la de buen vivir, ¿no? Otras nociones como, yo que sé, Gran Suarag u, u otras. Entonces, son países europeos, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Francia, Alemania, Italia, ¿no? Pero países también de Europa del Este, ¿no? Pues ahí estábamos, por ejemplo, con, con croatas, con finlandeses, ¿no? Con, con eslovenios, bueno, un, un poco casi una representación bastante amplia de, de, esos, de esos espacios europeos, ¿no? Entonces, no sé muy bien eh, todavía hacia dónde va a derivar eso, que... Con, con qué también el programa político se va a alinear, ¿no? Eh, mi intuición intuiciones que seguramente vaya a tener más de apuesta por transformación de políticas públicas que por una visión comunalista, ¿no? Realmente. Y yo creo que el ejemplo más interesante de lo que podría ser una lucha coordinada de crecentista en un territorio a día de hoy, pues es eh, los levantamientos de la tierra franceses, probablemente, ¿no? En donde de alguna forma pues se ha nucleado, ¿no? Ha, se ha condensado pues casi una década de luchas decrecentistas en el territorio francés, en una dinámica de lucha específica que además para mí es el ejemplo perfecto de lo que nosotros tenemos en mente a día de hoy. no o sea, Por un lado, resistencias a la degradación, en luchas en defensa del territorio, en oposición a la agricultura industrial ¿no? y, y, por ejemplo, su, su gestión destructiva del agua, oposición a las cementeras, a la, a la construcción de infraestructuras, o sea, todas las que se nos puedan imaginar... ¿no? Y muy alineada con lo que en esta tierra pues hemos llamado antidesarrollismo ¿no? o luchas en defensa del territorio. Pero a la vez un trabajo cultural muy intenso de elaboración de otros marcos, de planteamiento de alternativas ¿no? y de creación de laboratorios como han sido esas zonas a defender una gran articulación entre el campo y la ciudad, en donde existen comités de apoyo en todas las ciudades ¿no? y, y una participación masiva de personas que viven en los territorios rurales, ¿no? eh, una capacidad de confrontación directa, que por supuesto pues, ha venido de la mano también de una acción represiva bastante, bastante potente, y sobre todo, y, y un poco algo que desarrollé con cierto detalle en, en un artículo que publiqué en Contexto, que se llama Sobre el ataque a los levantamientos de la tierra en Francia, hay una gran madurez política, en donde yo creo que se ha entendido algo básico, que ha sido muy problemático para todas las luchas emancipatorias históricamente, y es que la simbiosis, ¿no? la, 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 de alguna manera la combinación de diferentes estrategias, nos da mucho más poder que la competición por instaurar una única estrategia de forma hegemónica. ¿no? Y la manera en la que dialogan a día de hoy ahí eh, ocupa saboteadores, sindicalistas, eh, naturalistas, personas eh, que integran colectivos urbanos con un mismo objetivo, ¿no? en donde miles de personas... Pueden juntarse y hacer a la vez una manifestación festiva Un enfrentamiento con la policía Y un sabotaje directo a, a la maquinaria no eh, Acompañado de toda la, una cierta masa ¿no? Y de prácticas de alimentación de toda la gente que está ahí no Y de apoyo mutuo Es eh, extremadamente poderosa ¿no? Porque la colegitimación de todas esas prácticas Está generando una capacidad de incidencia Mucho mayor que ninguna de ellas en solitario ¿no? la, la desobediencia civil también
0: ya que mencionas el caso de las sublevaciones de la Tierra, el pasado 25 de marzo, en las movilizaciones que se produjeron en San Solín, tú estuviste en persona, participaste en estas movilizaciones, ¿no?
2: Yo no estuve en San Solín, estuve en la
0: siguiente convocatoria,
2: en la de los Alpes. ¿Y
0: cómo fue la experiencia que recuerdas? ¿Qué...
2: Pues un poco agridulce, ¿no? Porque como justamente esa convocatoria venía eh, un poco a, a seguir estas manifestaciones tan masivas, eh, pues eh, la, la dimensión represiva de la cuestión fue, fue muy grande, ¿no? Para que nos os hagáis una idea, había un policía para cada dos personas. Ese era más o menos el, el ratio de, de presencia policial. No se pudo llegar hasta el terreno en donde las obras del, del tren se realizaban, que era donde se pensaba hacer la, la acción de sabotaje. ¿no? Y la respuesta policial, no siendo tan agresiva como en San Solín, eh, que claro con el número masivo de heridos de armamento que se utilizó incluso con el riesgo de que dos personas hubieran muerto pues eh, bueno hubo hubo como un, un shock no entonces la acción policial se limitó un poco pero aún así fue tremendamente agresiva estamos hablando de utilización de, de material militar contra población civil realmente no porque las llaman granadas aturdidoras pero bueno son granadas con el potencial de matar como ya mataron a, a remifges en una de las TAT, ¿no? eh, en el sur de, de Francia estamos hablando de guerra guerra química con un gases lacrimógenos, ¿no? de pelotas de goma, que ya también han hecho perder el ojo a, a mucha gente, ¿no? Eh, cañones de agua, o sea, bueno, eh, ataques directos, ¿no? ¿no? obstante, pese a ello, pese a esa dinámica represiva, el, el balance es impresionante, ¿no? El, el nivel de madurez, por ejemplo, organizativa y logística que se ha alcanzado es brutal, ¿no? imaginaos, fíjate hasta dónde llega el, el ridículo que la policía prohibió a ningún establecimiento de toda la provincia Alquilar un, genera un generador a eh, alguien que intuyeran que lo podría querer utilizar para organizar esta acampada, ¿no? prohibieron con amenazas a todos los campesinos que tenían territorios o terrenos cerca del, de las obras que los cedieran, ¿no? Eh, amedrentaron a todos los alcaldes de, y alcaldesas de la zona, ¿no? Bueno, pues pese a ello se consiguió un terreno, se organizó un campamento en donde había desde una carpa de circo a un hospital de campaña, donde había un espacio de cuidados, eh, donde se dio de comer a miles de personas de manera autogestionada, en donde hubo actividades culturales, ¿no? Eh, bueno, era una pequeña ciudad en miniatura para los que hemos vivido aquí pues una pequeña campada 15M de repente en mitad de, de, del, del campo ¿no? Y, y eso literalmente lo organizamos en apenas 3-4 horas o sea yo llegué eh, con muchísimas dificultades pasando un montón de controles policiales en donde por cierto se está identificando biométricamente a la gente se les retiraba de la manera más absurda pues cualquier elemento que consideraran que pudiera alinearse con la movilización ¿no? una movilización prohibida y una organización a día de hoy ilegalizada ¿no? pero nosotros llegamos un jueves por la tarde y no había nada, ¿no? Y eh, al acabar ese mismo día ya había casi todo, ¿no? O sea, es una madurez organizativa y una capacidad de movilización muy, bueno, muy esperanzadora y muy y muy impresionante.
0: ¿Y qué tal está tu oído? Cuenta.
2: <risa> no, bueno, sin más. Eh, no, bien, eh, lo único que, claro, pues la exposición a, a, la, a esas bombas, pues puede ser un poco severa y a mí me explotó una cercana y He ido teniendo problemas en, en el oído, pero bueno, se me inflamó y, y ahora ya he mejorado. Seguramente algo de pérdida de audición no es eh, reversible, pero estoy bien.
0: Y una última pregunta. Un amigo que también ha leído el libro me comentó que, que echaba en falta, cuando hace referencia a las distintas emociones, la rabia, la ira, el amor, eh, que echaban falta el humor, tomárselo todo un poco con humor. ¿Qué opinas de,
2: de, de eso? Pues mira, sí, es un buen, un buen aporte que quizá no hemos tenido en cuenta. La verdad es que yo en, en lo personal es una emoción que cultivo bastante, la, la, de, la de tratándolo con humor. Lo que pasa es que me imagino que si somos un poco eh, quisquillosos, el humor en sí pues no es una emoción no tanto como una estrategia.
0: Y nada, enhorabuena por el libro. Es un trabajo formidable, la verdad. Es un libro muy necesario. Por lo tanto, enhorabuena y muchas gracias
2: por, por la entrevista, Adrián. Nada, muchas gracias a ti y, bueno, eh, la verdad es que feliz de que el libro se lea, circule y, y sirva precisamente para, bueno, pues para generar todos estos debates, ¿no? Y muchas gracias a ti, como siempre, por todo, Vicente, y por la entrevista. Un abrazo.